0: E dando continuidade àquilo que o pastor Edric começou semana passada, falando sobre adoração, sobre o, o, a, as formas que nós entendemos perante a Bíblia, como isso acontece. E eu queria que a gente pensasse um pouco, a gente conseguisse, conseguisse chegar em como a palavra a adoração ela foi, de alguma maneira, cunhada. Como é que é, essa ideia, essa, é, a expressão, a palavra, como, que, por que, que isso acerceia? Por que, que isso, de alguma maneira, quando fala-se adoração, entende-se tal coisa? Entende-se tal situação? Então, eu queria que te acompanhasse agora no telão, só um para a gente conseguir entender um pouco sobre como se chegou a essa palavra. Essa palavra diferente, exótica aqui no hebraico, a expressão, a forma que a pronuncia é shahar, e aqui está tá melhor, aqui no meio para ler. Significa, sim, curvar-se era a maneira apropriada para se chegar diante de uma divindade para a cultura hebraica, para a cultura judaica, melhor dizendo. Então, todas as vezes, seguindo o texto do Velho Testamento, você consegue enxergar a palavra é adoração, ou algo foi adorado, shahá está lá. E um, e, um, e, um texto, e um momento que a gente consegue enxergar isso bastante é no Êxodo, quando acontece aquela situação em que Moisés sobe para receber os mandamentos da parte do Senhor e o povo vira para Arão e fala, faça um bezerro de ouro para nós, porque nós queremos, nós queremos charrar, nós queremos curvar diante disso. Nós queremos atribuir divindade para aquilo que aconteceu. E trazendo isso para dentro do, do contexto do grego, aconteceu na tradução do hebraico para o grego, na septuaginta, a gente consegue achar a palavra proskenio, que é, além de tudo, além de se curvar, além de se prostrar, é beijar a mão de alguém, Começa a entrar atitudes, começa a entrar, é, de alguma maneira, algo que passa de nós, além de uma, um ato de curvar em silêncio, que era a, a, a cultura que a cerce, cerceava essa palavra para dizer isso. Agora, atitudes também na tradução do hebraico para o grego acontece. E também, quando a gente desce para o latim, já parece mais com o nosso português, a gente consegue achar a palavra adorátil, que é literalmente quando você coloca o orátil como a fala, como um discurso, e esse prefixo ar, que é a boca, e colocando isso tudo de uma maneira coesa, para que se entenda, e conseguimos entender que, além de tudo, adoração é um discurso em favor de alguém. É um discurso para que se exalte algo. Ou alguém, ou uma situação, ou uma divindade, ou qualquer coisa que cerceia, pega essa palavra. Eu queria convidar você para ler um texto que é, ele é áureo, que ele é praticamente assim é o campeão de quando a gente começa a cunhar essa palavra, de entendê-la melhor. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, no capítulo 4, Do versículo 23. João, no capítulo 4. O versículo 23. Glória a Deus. Como é que a Nina falou? É uma alegria tomar essa caneca aqui, né? É verdade. A água fica até mais... Aleluia. Vamos lá. Não, não fica aleluia. Né? Vamos lá. Verso 23 diz assim. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, no Espírito, em Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o pai procura, estes são os adoradores que o pai procura, à medida que a gente começa a entender esse texto, a lê-lo, nós começamos a enxergar a ressignificação da palavra adoração, se outrora o que era dito, era celebrado era o ato de execuções externas, era o fato de se prostrar, era o fato de um discurso, às vezes, bem elaborado, vem Jesus e diz, não, a adoração que o Pai procura é uma adoração que brota de dentro para fora. Quando a gente começa a entender, assim como o pastor Samuel, ele, ele diz no período do louvor que a adoração é o reconhecimento, quando a gente consegue entender que Ele é o principal e Ele é o suficiente para nós, Ele é aquilo que é a medida exata, a medida necessária para nós, e nós conseguimos entender isso e nós conseguimos começar a encarnar esse discurso e principalmente vivê-lo, as coisas começam a ficar mais claras quando se diz sobre a adoração. Antigamente, principalmente aqui no Brasil, antigamente que eu falo assim, anos 2000 anos 90, se tratava diferenciava louvor e adoração assim, de alguma maneira, como era um embate entre a guitarra e um teclado era entre música agitada e música lenta, a adoração é música lenta e louvor é música rápida, já chegou essa, essa insanidade de falar isso para tentar categorizar uma situação e nós conseguimos enxergar claramente que a adoração não se trata disso. A adoração não se trata sobre me sentir bem, ela não é para afagar o meu ego, ela não é para consolar as minhas tristezas, não é um local para chorar as minhas mágoas, mas é um local de reconhecimento da grandeza dele. É um local que sim, à medida que eu o reconheço como suficiente para a minha vida, chorar é inevitável, falar é inevitável, me expressar é inevitável, porque eu sei em quem tenho crido e também sei que ele é poderoso. Para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, sonho, espero, imagino, ele vai muito mais além, muito mais além. E é o ponto de que, semana passada, nós entendemos a glorificação que esse ato Aonde, e nós conseguimos entender como que esse ato do louvor, quando acontece em comunidade, e algo acontece, porque realmente nós acreditamos nisso, porque Deus habita nos louvores do meio do seu povo. Nós conseguimos entender que o motivo e a razão para celebrá-lo, para cantar louvores, é porque ele é digno, que ele merece. E isso passa a fazer parte da nossa adoração. Isso não é a nossa adoração. Assim como qualquer outra coisa em nossas vidas, que nós fazemos para a glória de Deus, isso passa a ser adoração. Entendendo que, quando a gente começa a refletir, sobre que a adoração a Jesus nos leva a uma descoberta mais profunda de Deus e daquilo que nós somos chamados a ser na, gra na graça redentora dEle, a nossa identidade nele fica muito mais fácil, ser entendida, nós entendemos o porquê nós somos chamados a vivermos uma vida santa e reta diante dele, a viver uma vida que ele é o centro de todas as coisas, nós vamos ler um texto agora em que, vou colocar para vocês assim, que a gente consegue enxergar que a adoração não é só um momento específico de uma liturgia que a adoração não é algo pontual sobre alguma coisa somente. Ela se trata de uma mudança de mente. Vamos ler lá? Mateus 8. Olha que interessante. Mateus 8. No versículo 5. Começa lá. Vamos começar. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum um centurião aproximou-se dele rogando, Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei e o curarei. O centurião, por lhe respondeu, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai e a outro vem e ele vem e ao meu servo faz isso e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa de Abraão, Isaac e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. E no verso 13, que é a coroação desse recorte, dessa perícope, que diz assim, Então disse Jesus ao centurião, Vai e te seja feito conforme cresces. E naquela mesma hora, o seu servo foi curado. Uma, algumas questões, elas, elas circundam esse texto. Como que um centurião romano, ouviu falar sobre Jesus. Como um centurião romano ouviu falar sobre Jesus? Porque a nossa ideia é que é assim, né? Jerusalém está aqui e Cafarnaum está do lado. Naquela época, mais ou menos, estima-se que a distância entre Jerusalém e Cafarnaum entrava na, numa média entre, podemos colocar, 80 até 95 quilômetros, que era para conseguir chegar uma cidade a outra. O que, o que o texto está falando? Jesus não estava no, na, na nação de Israel. Ele estava fora. Isso aqui é uma viagem internacional. Foi fora. E alguém de fora o reconheceu. E, e isso começa, a, 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 de alguma maneira, a entrar no nosso coração. Como que o impacto dessa mensagem chegou até o centurião? Por obrigação, o centurião tinha que reportar a chegada de alguém que era propenso a causar algum tipo de problema. E a fama de Jesus era conhecida no sentido de quê? De que as pessoas já chegavam até ele para pedir coisas, para viverem coisas extraordinárias, e sempre tinha movimento, e sempre tinham situações, e tudo o que estava acontecendo ali. Então, ele deveria fazer isso. E outro ponto que é muito interessante de ler, que é a promessa sendo cumprida, em que diz que você e eu, do Oriente ao Ocidente, nós estaríamos assentados com ele nessa mesa. Aí você pode estar perguntando assim, Será que este é o texto para falar de adoração? Será que esse é, o, é, é. Tem certeza, Mateus, que a melhor forma de falar de adoração é usando esse texto? Trazendo aquilo que nós lemos em João. Adoração é o reconhecimento. Quando a gente foi no latim, a gente não conseguiu entender que é através das palavras, o discurso, uma honra, que você pode destinar a alguém? O centurião, ele vira para Jesus e diz o quê? basta uma palavra sua, não precisa ir até lá, você não precisa, você não precisa de ir até a minha casa para que o meu servo seja curado, basta uma palavra sua, algo aconteceu dentro dele, algo mudou dentro dele, o Espírito trabalhou, começou a trabalhar dentro do coração dele para que ele conseguisse reconhecer isso, um estrangeiro virou e falou, basta uma palavra sua. E é interessante quando Jesus vira e fala, é, em, em, lá em Israel, nunca se viu uma fé como essa. Os discípulos não conseguiram ler a situação aqui, né? Porque Jesus virou e falou assim, até sobre vocês, viu? A fé dele é maior do que a de vocês. E, e, não, e não se trata de, de, de fé, de embate, de quem é, é melhor, ou de quem, é, é, de alguma maneira, tem a fé mais apurada. Não é isso. O fato é que, especificamente, algo aconteceu. Um ato de adoração aconteceu ali. Um reconhecimento aconteceu ali. Basta uma palavra sua, Jesus. Não precisa. Não precisa de mandar nada não precisa te colocar né, nenhum tipo de situação, não precisa de mandar um, 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 um paninho com o seu suor, não precisa, é só uma palavra sua. Eu te reconheço, Jesus. Eu sei da parte de quem tu viestes. Eu sei, eu sei que tu és Deus. Esse reconhecimento, esse reconhecimento é adoração. Isso é adoração. E eu sei que vem desconstruindo tudo que você entende de adoração porque a gente achava, colocava num parêntese que era só sobre isso aqui. Ó. A adoração falava disso aqui. Quanto melhor isso aqui for feito, mais bonita a nossa adoração é. Mais incrível a nossa adoração é. E Jesus vem fazendo o quê? Em João 4, 23? Não. Não se trata apenas disso. O reconhecimento de quem Deus é começa a trabalhar dentro de nós para que tudo aponte para Cristo. Para que tudo aponte para Cristo. E, às vezes, quando eu estou falando assim, é, de uma maneira trabalhada, parece que fica tão distante a vida do centurião para a nossa vida. Fica tão distante. Só que não é isso. É o contrário quando a gente consegue entender que Deus permitiu com que esse episódio acontecesse chegasse até as nossas mãos hoje, é para entendermos que a nossa fé em Jesus Cristo, ela pode mover situações também, mas principalmente que a nossa adoração é um reconhecimento de quem Ele é. Não se trata sobre mim, não se trata sobre nenhum de nós. O nome que está sobre todos nós aqui nessa noite é o dEle. É o nome dEle. É algo que eu posso dizer para vocês, juventude a qual eu faço parte, eu tenho alegria disso, é, essa semana eu fiz 20 anos de serviço dentro do Ministério de Louvo. E o pastor Tiago sempre nos incentiva a algo. Que vocês sejam corajosos e audaciosos e ousados em contar, quem sabe, aquilo que é dificuldade para você, para as pessoas, para que elas possam começar a se identificar com vocês, conosco, e assim querer viver também aquilo que nós estamos propondo a elas. Durante esse tempo todo, eu errei muito nesse sentido de achar que a adoração era um recorte do que acontecia dentro de um culto. Ou acontecia dentro do meu quarto, num momento de intimidade com ele, e categorizar isso. Às vezes, ao longo da caminhada, a gente começa a fazer as coisas mecanicamente, a gente começa a achar que é desse jeito, é desse jeito que é feito, e assim será. É desse jeito que as coisas estão, e assim elas vão caminhar. E eu consiga enxergar para nós essa noite, assim como para mim, Jesus vindo e apontando, não. adoração não se trata sobre isso. Não se torne cego e não permita, ao ponto de não permitir que o Espírito Santo continue esta obra na sua vida. Porque diariamente, dia após dia, graça sobre graça, nós somos renovados nele, nós somos ressignificados nele para que o alvo da nossa adoração seja agradá-lo. Nós precisamos ter essa ideia, essa dimensão de que Ele está sobre nós. E Ele é o alvo de, daquilo, de tudo aquilo que nós fazemos. Seja em qualquer área que Ele tenha te posicionado. Seja em qualquer lugar que Ele tenha te colocado. Reconhecer a grandeza dEle. Adorá-Lo em espírito e verdade, trazer a realidade dos céus sobre nós, é o desafio que paira sobre todos nós. E algo interessante de se entender, porque às vezes a gente não consegue entender isso também, mas saber que existe uma adoração inútil, queria convidar você para lermos mais um texto, é em Marcos 7, são dois versículos, 6 e 7. Diz assim, Jesus respondeu, hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, ele escreveu assim, Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E o, o desafio, quando estava acontecendo esse desafio, não. A situação, vamos colocar assim, quando se, a gente entendia ler esse texto, é um embate que estava tendo entre os fariseus e Jesus Cristo sobre costumes, sobre tradições, sobre, de alguma maneira, aquilo que era trivial, que não, não importava tanto. E Jesus disse, hipócritas, assim como disse Isaías, e quando você vai lá em Isaías 26, você vê uma coisa, o povo numa perversidade, o povo trocando o alvo da adoração, trocando a essência daquilo que eles foram chamados para ser, que eles foram transformados para ser, e adorando às vezes outros deuses, mas faziam questão de executar as festas, faziam questão de executar, toda a tradição que estava ali e remontando aquele cenário por tantas vezes não é o que acontece conosco hoje por tantas vezes a gente consegue ver nós mesmos optando por querer viver uma uma liturgia por reduzir a presença de Deus a, a espaço, a tempo, a locais porque é assim que o povo estava fazendo naquela época o povo literalmente estava de alguma maneira deixando de lado o primordial, o essencial e o desafio para nós é que nós não vendamos a nossa adoração por um, preço, por um preço tão baixo, por um preço tão pequeno. Não troque tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de você, colocou dentro de mim, colocou dentro de nós. Vou prestar o meu culto, tenho que chegar no horário, vai acontecer isso, vai ser lindo, vai ser bênção, vou prestar a minha adoração da maneira que eu devo ao que de devo fazer, que eu sou orientado a realizar. Não faça isso com o presente que Deus nos deu, que é vivermos uma vida diante dele. Não coloque esse fardo de, quem sabe, uma antiga aliança atualmente na sua vida. Você não precisa se preocupar com os cenários antigos, com quem sabe uma liturgia dentro de você, enquanto o coração, o nosso coração está distante dele, E, e, e só que nós somos tão complicados como ser humano, que quando a gente olha para isso, para esse texto, a gente imagina, tão distante do nosso coração, da nossa vida, que Jesus Cristo está falando de nós, para nós hoje sobre isso, o alerta, cuidado com a sua adoração, cuidado com as categorizações que você está fazendo pra, com algo que excede o que você está achando que é, tome cuidado para a sua adoração não se tornar inútil, porque o inútil não desqualifica a adoração, se você conseguir enxergar isso, você está lá no texto falando, existe uma adoração que não é aquilo que Deus espera, porque senão ele de alguma maneira já iria falar, isso aqui não é adoração, mas ele colocou lá, essa adoração aqui é inútil, não é isso o plano original, não é isso que eu espero, não é isso que eu anseio de vocês, E nós, a cada dia mais, a gente tome cuidado com isso. Não venha, quando eu falo para a igreja ou qualquer outra situação dentro da sua vida, não traga isso, bati meu ponto, está tudo ok. Eu já fui, cumprimentei os pastores, passei diante deles, está tudo ok. Um preço que pagou sua vida foi muito alto. para Jesus nos transportar para o reino do seu amor existe uma estrada antes existe todo, toda uma situação que nós, nós precisamos entender para viver e eu queria também trazer mais um texto para a gente refletir sobre <risos> Essa ideia da adoração, em Mateus 15, no verso 21, começa assim falando. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidon, uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se deles e rogaram-lhe, mande embora, porque vem gritando atrás de nós. O verso 24, diz assim, Ele lhes respondeu, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. O verso 25 diz, Ela veio e, prostrando-se diante dele, disse, Senhor, socorre-me. Algumas traduções dizem, E ela veio e o adorou. Ela veio e proscuniu ela se prostrou, ela demonstrou, eu acho que, é, vamos trazer uma, uma ideia aqui para a gente, é, de como esse cenário pode ter acontecido, vocês conhecem o nosso pastor Jorge, sempre quando ele está andando, tem uma comitiva atrás dele, já percebeu isso? Tem a galera que fica ali, fazendo todo aquele aparato por trás, eu fico imaginando uma situação mais ou menos dessa, em que Jesus estava caminhando, tinha a comitiva dos discípulos ali, só que Jesus, ele não é desses que, mede altura de palavras não, Quando, certamente os discípulos viraram para ele e falaram assim, oh, Jesus, manda embora, ela está gritando muito, ela está falando muito alto, e Jesus diz, não, eu não vim, eu vim somente, para os da casa de Israel, no 24 diz assim, ele lhes respondeu, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, e aí vem para o 25, a gente volta no 26, ele porém lhe respondeu, não é justo tomar os filhos, o pão dos filhos, e jogá-lo para os cachorrinhos, é, é, é o ponto que eu falei, daquela, da, dessa figura que eu estou fazendo em relação ao pastor Jorge, e quando de alguma maneira você consegue imaginar, se fosse uma situação dessa, na hora que ela ouviu Jesus dizendo isso, a primeira coisa que ela fez, foi não importar com nada, e ela foi direto para ele, furando todo aquele bloqueio, toda aquela comitiva, toda aquela situação que estava ali, e dizendo, olha só, vem comigo aqui, no verso 27, ao que ela disse, sim senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono, então Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde naquela hora, ela, a sua filha, ficou boa. No verso 24, como é dito, o adorou, prostrou, entregou, ela baixou a sua cabeça, ela reconheceu, porque vocês lembram o que ela veio gritando? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi. Tenha compaixão de mim. Ela, de um outro povo, mais uma vez, algumas bíblias chamam ela de Sirofenícia, outras falam que ela é uma mulher cananeia, ela está dizendo, Messias prometido, tenha compaixão de mim. Deus encarnado, tenha compaixão de mim ela reconheceu de novo, ela virou e disse, tenha compaixão de mim, porque você pode ter, você pode ter compaixão de mim, você é Deus, e essa alusão, quando é feita, quando Jesus fala sobre os cachorrinhos, ele não foi rude com ela não, pelo contrário, ele estava ensinando algo, ele estava mostrando para os discípulos a extensão do seu governo E deixando registrado para nós Que todos nós estaríamos inseridos nessa promessa Todos nós estaríamos inseridos nessa promessa Porque mais uma vez Mais uma situação Alguém estrangeiro Alguém que não era do povo de Israel Estava prestando, prestando adoração o reconhecimento. Estavam colocando em esferas dentro do coração que até então outras coisas preenchiam. O que será que tem preenchido o seu coração? Algo que um grande teólogo fala, o Barclay, que é, ele analisando um pouco esse texto, ele diz que ela começa o seguindo e em breve ela se prostra. É inevitável. É inevitável começar a segui-lo e não se prostrar. É inevitável reconhecê-lo e não se prostrar. Não tem condição. Não existe outra possibilidade. Então, ao passo, ao compasso que a gente o segue. Em breve o nosso coração, a nossa vida, ela vai se prostrar diante dele, você pode falar amém por isso? Glória a Deus, falar de adoração é falar de fé, é falar de milagres, é falar de sinais, é falar de impossíveis, não porque existe um poder místico nela mesma, não, mas é para quem ela está sendo direcionada, se você traçar uma linha, um paralelo, atitudes de fé, geraram milagres, a cura, do servo do centurião, e a libertação total, da filha, da Síria e Fenícia, pessoas fora, Jesus estava apontando, ele estava ressignificando, falando assim, toda a terra, importa, que vocês adorem o Pai em Espírito em verdade, Jesus, ele vem, ressignificar, a adoração. Se antes, a liturgia perfeita era o alvo, ele anuncia que tudo agora começa no coração, na intenção. Nossa adoração precisa ser intencional. Existe uma razão, há um motivo, que é agradá-lo. E por mais bonito e romântico que isso pareça ser, na hora que a gente precisa encarnar esse discurso, viver na prática o desafio de adorá-lo em espírito e em verdade em todas as áreas da nossa vida, os desafios se levantam, só que Ele veio fazer isso, e é o ponto que é gerado em nós esse entendimento, nessa edificação pessoal, nós não conseguimos conter isso, e transbordar para o outro, é inevitável, viver eclesia, viver a comunidade, algo em fé, algo em comum, é inevitável. Não há chance de nós nos relacionarmos com Ele e não querer transbordar o que Ele pôs em nós. Ser igreja é inevitável. Viver isso aqui é inevitável. Trabalhar a, a ideia da glorificação, como a gente acabou de viver esse período de louvor incrível, e isso viver dentro de nós, é inevitável que isso não aconteça, porque, como é que o pastor Médico falou semana passada, por mais clichê que seja, é tudo sobre ele, é tudo sobre ele, e assim como foi lido no início, que o pai está à procura, o verbo ele está muito bem definido aqui, que ele está procurando. Ele não está satisfeito. Hoje nessa hora, os olhos dele estão passando neste lugar. A procura ainda. O texto falou, ele procurou e não encontrou. Se ele existe a possibilidade de ser, de procura certamente significa que pode ser achado, que pode ser encontrado, a busca dele não cessou, à medida que ele, põe em nós, o seu Santo Espírito, nós correspondemos a ele, em amor e devoção, e responsabilidade, entendendo isso, ele começa a operar dentro de nós, e a moldar, situação, dentro dos nossos corações.